0: 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast voy a hablarles sobre la insulina y los factores que conlleva esta. Bien, la insulina sobre todo debemos saber de que es una hormona que se encuentra dentro de nuestro cuerpo en la que se puede mantener un estado anabólico mediante la proporción de sangre o de oxígeno que se establezca en ella, bien la insulina puede ser adaptada de muchos tipos tanto por el índice glucémico o la carga glucémica, el índice glucémico y la carga glucémica se obtiene mediante eh, eh, la ingesta de alimentos eh, altos en hidratos de carbono los cuales pueden clasificarse sobre todo en hidratos de carbono simples en que pueden eh, segregar insulina de una manera mucho más rápida, ya que, no, eh, ya que los hidratos de carbono simples no establecen eh, los pequeños eh, segre segregaciones y adaptaciones como lo hacen los hidratos de carbono complejos. Bien, eh, el punto que debemos eh, establecer es que, si, por ejemplo, eh, se consumen 100 gramos de, de fruta, por ejemplo, y 100 gramos de pan blanco, que los dos son hidratos de carbono simple, el índice, de glucémico, el índice glucémico básicamente es parecido entre los dos, pero eh, la segregación de insulina y azúcar va a ser diferente ya que el aporte de azúcar... Eh, en 100 gramos de pan va a ser mucho más alto que 100 gramos de sandía o de alguna fruta. También eh, para igualar esta segregación de azúcar como la hace el pan, se tendría que elevar la cantidad de, de gramos de la fruta pasando a subirla a 400, 500 gramos hasta igualar eh, la segregación de azúcar generada mediante el pan. Bien. Esto es con el factor nutritivo. Bien. Con el factor eh, de descanso sería de que, por ejemplo, eh, se ha comprobado en, en estudios de que tres sujetos se le hizo una comprobación de que eh, durante cuatro o tres días dormían seis... Eh, horas y 30 minutos, y eh, por el otro lado, eh, a tres sujetos se le estableció 5 horas y media, 5 horas de sueño. Eh, el final de los resultados fue de que eh, la insulina en sangre generada mediante los tipos eh, que dormían 5 horas, cinco horas era mucho más alta, ya que eh, Mediante el descanso, eh, esta hormona tiende a disminuir y a no elevarse tanto. esta es la, conclusión, la conclusión sería de que el, entre más eh, descanses, no entre más descanses eh, en tiempo, sino si estableces eh, tus horas de sueño entre 7 y 9 horas, probablemente tengas los niveles de insulina te bajen un poco los niveles de insulina y se mantengan en un estado normal. El otro punto que debemos relacionar es que eh, si buscamos ayuda en que el consumo de hidratos de carbono simple todo el tiempo eh, probablemente va a ser algo que nos va a hacer daño eh, con la visualización y la esperanza que tengamos a futuro ya que eh, si relacionamos un consumo entre hidratos de carbono simple y complejo y los variamos probablemente nuestros niveles de insulina eh, sean un poco menor y no se establezcan a un nivel mucho más alto como eh, lo haría de una manera si solo consumimos hidratos de carbono simples también Debemos tener en cuenta de que si se consumen muchos eh, alimentos ricos en azúcares, eh, por ejemplo como jugos o galletas, azúcares eh, libres, azúcares agregados, no azúcares de la fructosa o, o alimentos con hidratos de carbono simples que luego se convierten en azúcar en sangre. Eh, o sea, básicamente todos los hidratos se convierten en azúcar en sangre, pero... Eh, la segregación de insulina básicamente convierte eh, mediante los hidratos de carbono simples convierte básicamente esta segregación toda en azúcares de un solo golpe como si fuera de un solo tirón en lo cual bajaría nuestros niveles de estado eh, cognitivo y nos estaría eh, creando ese momento de cansancio o de mal humor. En los cuales nos da un bajón. Eh, por ejemplo esto con los hidratos de carbonos complejos no sucedería. Ya que eh, la, segregación, la segregación sería mucho más lenta y continua. Y nos daría mucho más energía durante el día. Eh, en los factores de, de entrenamiento también es algo muy importante. Ya que eh, si por ejemplo entrenamos... Eh, eh, algún deporte de resistencia o hipertrofia o algún deporte de contacto probablemente eh, los niveles, nuestros niveles de insulina se regulen un poco más y debido a la, al, a la necesidad de, de la, del establecimiento de de estar eh, jugando con este eh, tipo de energía que básicamente nos da o nos eleva el rendimiento deportivo, deportivo que tengamos en algún deporte. Eh, porque en muchos estudios se ha comprobado de que eh, los hidratos de carbono es uno de los mejores eh, macronutrientes para elevar nuestro rendimiento deportivo. Ya que si comparamos... Eh, a un deportista eh, de élite que sería por ejemplo en fútbol en eh, fútbol americano o algún deporte eh, relacionado con la resistencia eh, probablemente eh, los jugadores o el equipo que haya consumido una ingesta previa antes del partido de hidratos de carbono eh, su rendimiento deportivo va a ser mucho más alto que el que que el equipo que no hizo esta ingesta antes de hidratos de carbono. Esto es algo eh, consentido y también nos da el ámbito de que eh, los deportistas, eh, por ejemplo, halterofilia, powerlifting, eh, culturismo, eh, básicamente no tendrían tampoco que consumir una ingesta alta de carbohidratos, ya que la demanda de resistencia... Eh, adaptación no es mucho más alta que la que se genera en un deporte aeróbico, ya que sería anaeróbico y, la, y el consumo de todos los macronutrientes que serían proteínas, grasas y carbohidratos, sería un poco más especial ya que eh, todos estos factores y todos estos macronutrientes van a jugar un papel mucho más esencial en los deportes anaeróbicos, como las pesas bien eh, uno de los factores es que eh, el porcentaje de grasa eh, corporal juega un papel muy importante ya que eh, lo establecido en hombres es que eh, lo bueno sería mantener un porcentaje de grasa entre el 10% a 16% y entre las mujeres mantener un porcentaje de grasa entre el 16% a 24-25% máximo. Así, eh, la segregación de los niveles de insulina en sangre no se van a elevar mucho más altos y se van a establecer en niveles adecuados y normales. Eh, con los puntos de esto es que eh, al final el consumo de los alimentos va a ser uno de los papeles mucho más importantes, ya que eh, si relacionamos eh, la carga glucémica... Eh, la elección de alimentos por ejemplo comparando eh, jugos eh, tipo eh, eh, llenos de azúcares contra eh, alimentos ricos en hidratos de carbono como lo son el azúcar tipo avena o algún hidrato de carbono simple obviamente eh, las calorías y, y el macronutriente azúcar el macronutriente el hidrato de carbono en la cual todo está compuesto por azúcar básicamente se va a depletar, va a depletar únicamente de una vez eh, nuestra, eh, nuestro campo de glucógeno con, y versus le, el carbohidrato avena que no lo va a hacer ya que eh, va a generar pequeños picos de insulina. ...y de azúcares en las cual nos va a dar una energía mucho más prolongada para el día. Por lo cual ya las diferencias serían mucho más prolongadas... ...si por ejemplo tenemos, un, eh, tenemos que rendir en algún deporte previamente en esta ingesta... ...o necesitar energía durante el día. Y se diferenciaría en que por ejemplo si... Un deportista tiene que eh, entrenar antes de un partido o alguna competencia. Lo más probable es que se haga el, de, el consumo de hidratos de carbono simples y no el de hidratos de carbono complejos ya que le van a dar una me mejor energía en el rendimiento deportivo que va a ejercer. Y versus eh, los hidratos de carbono complejos que... Le va a dar, por ejemplo, eh, una energía mucho más amplia durante el día, que sería relacionado como eh, algún eh, lab laborante en trabajos o eh, oficinistas. Bien, ah, hasta aquí ha sido el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado y espero haber aportado valor. Bien, nos vemos en la siguiente, hasta luego.